1: And so, my fellow Americans. I shall not see. Ask not. We will keep this post-what your country can do people. for you, reading. What you lips. can do for your country. Dit is Trump versus Biden: De strijd: een telegaafodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet.
0: Met de opname van dinsdag 22 december... en dan is het nog 29 dagen te gaan... tot aan de inauguratie van Joe Biden... tot president van de Verenigde Staten. Dat is er een stapje dichterbij gekomen. Nu het college van kiesmannen. Maar mist er eigenlijk nog geen politiek correcte term voor het? Kiesmensen. Ja. Zo'n woke president moeten we dat maar misschien eens voorstellen om te veranderen. In ieder geval, het college van kiesmannen met daarin ook vrouwen, <laughs> heeft uh, zoals verwacht, zoals eigenlijk al duidelijk is sinds uh, een week ongeveer, sinds uh, die verkiezingen van uh, begin november, Joe Biden tot president verkozen. Daarmee zijn we er nog niet. Maar de zittende president Donald Trump, Frank, die, die, die lijkt al een klein beetje verdwenen. Is hij er nog wel?
1: Ja, hij is er natuurlijk nog op Twitter. Dat is zijn venster op, op de wereld op dit moment, of de manier waarop hij communiceert. Maar hij is bijna het Witte Huis niet uitgeweest. Volgens sommige berichten, en dan moet je er inderdaad zeggen... sommige, dat, dat zijn speculaties van, uh, van Amerikaanse journalisten... maar van de persbureaus, die toch doorgaans wat minder gekleurd zijn... dan uh, sommige kranten, zit hij gewoon de hele dag mokkend in zijn Oval office. Ja. En uh, gooit hij er zo af en toe een uh, boze tweet uit... als weer een republikein hem in zijn ogen afvalt door uh, Joe Biden toch echt nu de winst te gunnen... al gaat dat doorgaans niet van harte. En het aardige is, of het vreemde is eigenlijk... dat je zou denken, hij heeft toch nog wel wat dingen te doen. Iedere president is natuurlijk een leemduk in zo'n situatie. Hè. Het is een tussensituatie. Maar zelfs op dingen waar hij misschien wel trots op kan zijn... dat dat Amerikaanse vaccinatieprogramma bijvoorbeeld gestart is... en daar heeft hij toch enorm achter zitten pushen. Ja, daar laat hij zich eigenlijk nauwelijks meer over uit... Uh, het was toch ook deels wel zijn succes. Ik bedoel, uh, er zijn fouten gemaakt. Waarschijnlijk in het begin en later ook nog. Hè, in, in, in zeg maar de kleinere dingen. Dat de, de mondkapjes uh, niet werden gedaan. Dat hij toestond dat hele groepen mensen zich ontmoetten, Ook bij zijn rallies en zo. Maar dat vaccinatie, dat was echt zijn ding. Mm -hmm. En ja, dan zou je denken, als je Amerika first, met de benen. Uh, ze waren de eerste met het vaccin. En ja, dan zie je hem niet. Dan zie je... Uh, zijn, Pins, uh, ja, zijn saaie rechterhand, pens. Zijn rechterhand, zeg maar. <laughs> die, die dan uh, zijn mouwen opstroopt. En ja, dat, dat is toch eigenlijk uh, heel vreemd. Kijk, dat coronadebat, dat heeft hij al, al laten varen. Want hij denkt, daar kan ik niks meer mee winnen. Het schijnt maar, hem
0: niks meer te interesseren, las ik zelfs.
1: Ja, maar ja, dat, ja dat, dat is natuurlijk bizar als dat zo is. Ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, er gaan nog steeds duizenden mensen dood, Dus onder your watching of hoe je nog bent verkeerd, hij kan er natuurlijk ook verder uh, medisch gezien en zo allemaal niks aan doen. Maar ja, jij bent de president, dus ja. dan zou je toch... Uh, en, en er is een crisis in je land. Maar goed, hij laat alles van zich afglijden. Uh, Neem nou die uh, Russische cyberattack. Ja. Dat was toch ook heel merkwaardig. De enige tweet die hij daarover heeft uit laten gaan volgens mij, maar... Ja, volgt dat uh, wat beter, was dat hij China de schuld geeft... terwijl ze minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, de Russen nog een keer waarschuwt.
0: Ja, dat was zo wonderlijk eraan. Die titels van zaterdag, meen ik. En uh, toen, toen, toen zetten die vraagtekens bij uh, het feit. Want het is een feit, omdat zijn uh, minister van Buitenlandse Zaken... Ja. Mike Pompeo dat inderdaad de dag ervoor had gezegd... dat Rusland hierachter zit, met geen enkele twijfel erbij. Dat hij dan inderdaad vervolgens weer... Onder de duiven van uh, zijn eigen minister gaat schieten en zegt, nou, het zou misschien dan inderdaad China wel eens kunnen zijn.
1: Ja, dus die Pompeo vliegt er straks ook nog op het nippertje uit, omdat hij de grote baas <laughs> tegenspreekt, net als, ja. uh, als bar. Ja. Maar ja, en die, die cyberattack, ik bedoel, wat ik ervan gelezen heb en, en gehoord, is niet niks. Het is, het is een echt, ze zijn sinds de lente bezig geweest om te graven die Russen in. In de Amerikaanse computersystemen tot aan het atoomgenootschap aan toe, ministeries, grote bedrijven, Microsoft. Noem maar op. En analisten zeggen, ja, in feite betekent dat dat de Amerikanen hun eigen computersysteem maanden niet kunnen vertrouwen. Want nee. zo lang duurt het om dat allemaal uh, op te sporen. En... Ja, en dat was nog
0: iets wat Trump inderdaad in die uh, waren twee tweets uh, zei, wat, wat ook niet klopte. Van, ah, het is allemaal lang onder controle. Het is nog lang niet onder controle. Nee,
1: absoluut niet. Ja, men weet niet precies wat ze hebben gedaan. Men weet alleen dat ze er zijn geweest. En uh, dat ze hun, hun verdedigingssysteem met de prachtige naam Einstein... Uh, die, die hebben die Russen heel slim weten te onzeilen kennelijk. En uh, uh, wat ik wel grappig vond, uh, of grappig cynisch misschien... dat Vladimir Poetin, die was... Uh, ik dacht gisteren op de honderdste verjaardag... van de buitenlandse spionagedienst, de Russische buitenlandse spionagedienst. Mm -hmm. En waar waarschuwt hij met zijn pokerface voor, het grootste gevaar zit hem in de cyberattacks. Ja. Nou ja, terwijl hij natuurlijk zelf alles heeft ontkend van die Russen, maar het is een soort, ja, bijna een vinger opsteken richting Amerika. Van jongens, hé, hey, dat hebben we toch even mooi geflikt.
0: Nou ja, op zich als reactie kan hij misschien natuurlijk nog wel wat verwachten. In ieder geval vanuit de een paar Republikeinen in het congres klonk al van hier moeten er op volgen. Ja. Tegelijkertijd overigens met het gebrek aan in informatieverziening, dat was ook een klacht. Van afgevaardigden en senatoren. Die uh, uh, zijn vorige week gebriefd over deze heks. En die kwamen naar buiten en zeiden, zeiden tegen de verzamelde journalisten. van nou, uh, we hebben hier minder gehoord dan we in de New York Times konden lezen. Ja.
1: En dat zijn, dat zeg maar, een soort Amerikaanse variant is dat op de commissie stiekem. Hè? Precies, dus, dus daar, daar moet je eigenlijk ook informatie krijgen. kunnen krijgen. Ja. Ja. ja, en dan ga je dus inderdaad denken. wat is er allemaal aan de hand geweest? En dan ga je kijken naar andere mensen, zoals uh, Mitt Romney. Zo'n beetje de Republikeins die het vaakste opstaat tegen Trump. Mm. Uh, wordt daarom uh, Reno, Rhino genoemd. Hè? Republican de, in name only. Precies. Ja, die zegt... Jongens, wat Trump doet, dat, daar niet op te reageren. Hij zegt, dat is, dat is verschrikkelijk. En hij uh, gebruikt daar woorden als lunatic, et cetera, bij. En hij zegt ook, ja, luister. Die Russen, als ze willen, kunnen ons onze elektriciteitsvoorzieningen... of onze waterleidingen lam leggen. Ja, en onze president doet alsof er niets aan de hand is... Nee. En die zit maar te tweeteren naar de buitenwereld... als een kleuter die verloren heeft.
0: Ja, tegelijkertijd legde hij meteen ook weer die link met Russia Gate. Ja. En uh, dat, dat vond ik wel een interessante... omdat ik zag die link daarvoor nog niet echt gelegd worden. Terwijl op het moment dat je het gaat bagatelliseren... op het moment dat je in wezen de advocaat van Poetin gaat spelen... lok je natuurlijk juist beschuldigingen uit... dat je in de zak van de Russische ja. president zit. Dus ik, ik vond het ook een hele rare zet van hem... Dat, dat, Waarom beginnen over iets als anderen daar zelf nog niet over begonnen zijn... en juist uitlokken die beschuldigingen die je al je hele presidentschap over je heen krijgt?
1: Misschien moet ja. je het dan ook gewoon een keer laten gaan. Nou ja, het presidentschap uh, begon natuurlijk met Russia Gate mm -hmm. en eindigt met weer het vermoeden dat er iets met Rusland aan de hand is. Ik moet zeggen, ja, ik, ik vond het altijd een heel moeilijk verhaal... omdat hè, dat is ook gebleken, hij is er niet, uh, de impeachment is ook niet geslaagd en zo... en dan kan je zeggen, het is een politiek en zo... maar ik vond het altijd een, een wat moeilijk verhaal... maar het blijft natuurlijk bizar nu dat een president zwijgt over een aanval van Rusland, waarvan ja. alle experts zijn. Nou, he, gelet op de werkwijze en de methode, et cetera. Zijn, zijn eigen experts. Maar goed, we weten, uh, hij heeft een hele slechte band met de FBI, de CIA en ja, wie, wie nog niet in, in, in die wereld. Mm -hmm. Maar ja, dan zou je denken van ja, dan is het toch heel gek dat je dan meteen met je vinger naar China wijst. Wat die natuurlijk ook spioneert. Amerika spioneert ook, dat zeggen ze allemaal. Ja. Maar uh, ja, dat wil niet zeggen dat je het allemaal maar zo moet toelaten.
0: Nee, tegelijkertijd zijn, zijn aanhangers, Trumps aanhangers... die slikken het allemaal voor zoete koek. Als de president zegt dat ze China kunnen zijn... dan geloven ze dat ook meteen.
1: Ja, en daarover heeft onze, onze correspondent Jan Postma... zaterdag een prachtig verhaal. Die heeft wat Trump aanhangers gesproken... die daar uh, in Washington aan het demonstreren zijn... voor hun president. Van heinde en ver komen die mensen... En ja, als hij dan, dan, ik heb hem er ook over gebeld, en zit, het zijn allemaal bijzonder vriendelijke, of allemaal, de meeste zijn gewoon bijzondere vriendelijke burgers. Mm -hmm. Mensen die, uh, wat zei hij nou, daar ga, daar ga je heggenschaar bij, mag je zo bij lenen, zoiets ja. zei hij. Dus gewoon iemand waar je eigenlijk niets kwaadaardigs bij kunt voorstellen. Die als hij toen Jan dan verder vroeg, dat hij dan gewoon zegt van ja, wij zijn bereid om heel veel te doen voor deze president. En laten we hopen dat we niet met stokken en wapens de straat op moeten. Mm -hmm. Een man met twee kinderen die daar gewoon staat... Met een, met een bordje en een vriendelijke vrouw naast hem... die dan tot op het bot gemotiveerd zijn. En ja dat is natuurlijk angstig. We hadden het in Arizona gezien. Daar was een tweet van iemand die had gezegd... van uh, nou ik ben bereid om te sterven. En dan de Republikeinse Partij in Arizona terugtweetert... hij is bereid, jij ook. Yeah. Dan stook je het vuur op, dan heb je een potentiële burgeroorlog. Ik wil niet dramatiseren. Ik denk ook niet dat dat zo heel snel gaat gebeuren, maar ongelukken zijn natuurlijk heel snel gebeurd. Als je kijkt naar het wapenbezit wat enorm is toegenomen sinds al deze troubles. Met name ook omdat veel zwarte mensen zich hebben bewapend, omdat ze zich onzeker voelen. Je hebt die Proud Boys, wat een beetje een soort hels eenzel type zijn als je ze zo ziet. Met die leren jassen, tattoos, enorme biceps. Dan heb je de Antifa en de Black Lives Matter... waar ook toch de neuren van zijn dat die zich bewapenen. En die, uh... Wat
0: ook gewoon allemaal mag natuurlijk in de Verenigde Staten. Ja, 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 in de ja, meeste precies. staten is dat ja. gewoon legaal.
1: Ja, maar ja, voor ons... of tenminste, ja, ik, heb dan, ik heb dan drie jaar in Amerika gewoond. Ik heb ook in Israël gewoond. In Israël, als je daar de trein in stapt... zie je iedere militair met zijn uzi lopen. Want die ja. mag je niet afgeven. Als ze daar op schoolreisje gaan... moet er iemand met een uzi mee om aanslagen te voorkomen. Dus ik ben wel wat gewend. He, ik schrik daar niet zo heel veel van. Maar als je soms de foto's ziet, dat het nu zo massaal is, dat er gewoon een, zeg maar een soort portie staat. En dan is het ja. En in het Wilde Westen schoten ze dan nog met een revolvertje in de lucht. Mm -hmm. En nu hebben ze die, uh, die automatische geweren. Dan denk ik, ja. Het kan wel eens uh, er kan wel eens iets fout gebeuren. En ja, volgens mij is het de taak van uh, politici om daar in ieder geval te zeggen van mensen, doe even kalm aan. Maar ja. dat gebeurt dus niet.
0: Nee, bijvoorbeeld, nou ja, zo'n Romney dan bijvoorbeeld. En, en daarin zie je dat er in ieder geval dus ook een soort burgeroorlog gaande is... binnen die Republikeinse partij zelf. En ik weet niet hoe het met jou is, maar mijn indruk is een beetje... dat het, het, het kant Trump of, of de Tea Party kant, uh, zoals ze het een paar jaar geleden noemden... dat die kant toch echt wel uh, de overhand aan het krijgen is.
1: Ja, en de vraag is inderdaad hoe lang uh, dat duurt. Hè? Je zou kunnen zeggen, wat gaat er gebeuren is, hè, als Trump uh, eindelijk uit zijn overoffice vertrekt. Hè, we hebben het al eerder over gehad. Misschien begint hij wel een radiostation ja. of een talkshow en waarop hij van alles blijft twitteren. Hij heeft natuurlijk een waanzinnige aanhang achter zich staan. Ja. De vraag is, gaat die aanhang gaat die op een gegeven moment toch teleurgesteld afhaken of blijft hij geloven dat de enige waarheid de waarheid van Trump is.
0: Ja, nou ja, kijk, je ziet in ieder geval... Dus het was een goed artikel op Axios... Uh, misschien dat hele felle interview van, van een maand of drie, vier geleden... van uh, Jonathan Swan. Uh, Nieuw-Zeelander is hij volgens mij. In ieder geval geen Amerikaan met Trump. Die heeft voor Axios geschreven dat uh, nu zelfs binnen team Trump in het Witte Huis men een beetje aan het twijfelen is waar, 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 waar Trump nu nog mee bezig is. Er schijnt uh, uh, afgelopen vrijdag, uh, Axios heeft erover geschreven... maar ook de, de New York Times en alle andere grote media in de VS... er schijnt er een meeting geweest te zijn in het Witte Huis... met uh, onder andere Rudy Giuliani, uh, voormalig uh, veroordeeld... en daarna weer uh, gratie uh, verleend uh, Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn... Sidney Powell was er ook bij, dat is uh, een collega uh, jurist uit dat team van, van Giuliani. En daar schijnen dingen te zijn gezegd bij die meeting dat, dat, dat zelfs, uh, wat ik zeg, team Trump binnen het Witte Huis een beetje een twijfels begint te krijgen. We, we hebben de afgelopen paar weken twee keer het woord wappie op de buitenlandpagina gehad. Ja. Dit zijn toch echt wel wappies. Ja, uh, verschrikkelijk lelijk woord uh, trouwens. Maar. Dat wel. Dek de lading ook. Ja. Uh, Michael Flynn schijnt daar bijvoorbeeld te hebben gezegd... joh, Trump, je zou uh, de mogelijkheden eens moeten bekijken om uh, uh, een noodtoestand af te kondigen. Militairen naar de swing states te sturen. En daar nieuwe verkiezingen te houden uh, uh, die, die gecontroleerd worden door het leger. Of het zo is of niet, uh, feit is in ieder geval dat het Pentagon er een dag later op moest reageren. En hij heeft gezegd, wij respecteren de grondwet en wij volgen netjes de regels en wij bemoeien ons zeker niet met de ja, verkiezingen.
1: Dat hebben ze toen ook eerder gedaan, hè, toen hij... Uh na die rally in Washington, na de liep. Kan je ja, dat herinneren? En ja. met, toen liepen er allemaal generaals mee. Die hebben later gezegd, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen.
0: Nee, Miley, de, de, de huidige chef-staf van de Amerikaanse strijdkrachten... die kort na de verkiezingen ook al had aangegeven... inderdaad, van wij dienen niet de president, wij dienen de grondwet. Wat ook wel een duidelijke indicatie was dat uh, van, vanuit die strijdkrachten... of jongens, we willen ons hier niet mee bemoeien, beste meneer Trump. Volg gewoon het politieke proces en, en scherm niet met dit soort opties. Ja. Tegelijkertijd, als je dan inderdaad zo'n stuk van Jan leest, vraag ik me af of, of er in ieder geval vanuit die achterban van Trump heel erg veel verzet tegen dat soort opties komt. Ik denk dat die het juist zouden toejuichen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik vrees het eigenlijk ook. En dat is natuurlijk toch wel... Uh... Ernstig, hè? Ik bedoel, ja jongens, troepen sturen om verkiezingen waarvan de rechters al hebben gezegd, ontelbare rechters hebben gezegd, jongens, die zijn gewoon eerlijk verlopen. Ja. En ja, er zijn dan misschien hier en daar wel wat incidenten geweest, zoals bij iedere verkiezing. Mm -hmm. hè, de, een telmachine die verkeerd heeft gewerkt of zo. Maar ja, als dat dan weer gecontroleerd is en dan weer nog eens een keer goed is. Ja, er, is ik... er
0: is zeggen en schrijven één rechtszaak gewonnen. Alle rechtszaken die door Team Trump zijn aangespannen of door mensen die achter Team Trump staan is er eentje gewonnen en daarbij zijn enkele tientallen stemmen... inderdaad, van Biden uh, naar Trump gegaan. En ja. dat is het.
1: Ja, anders het werkt het dus nog andersom ook. Ja. 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 Over dat
0: politieke proces, want misschien moeten we het daar ook nog even over hebben. 6 januari is wat dat betreft weer een belangrijke dag. Dan ja. is er een uh, gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dan moet het congres, zoals die gezamenlijke kamers van het uh, Amerikaans parlement heten... De uitverkiezing van Biden door het college van uh, uh, kiesmannen gaan bekrachtigen. Er hoeft maar één afgevaardigde en één senator te zijn. En dan gaan ze erover debatteren. Ja. Dat uh, hoeft dan ook niet meteen te zeggen dat ze dat dan gaan afschieten, zoals het ook. Tegelijkertijd, McConnell heeft hij uh, de, nogal de, de woede van Trump over zich ja. mee afgekondigd. Die schijnt al tegen zijn collega-senator McConnell, uh, de, zeg maar de, de fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat.
1: Een hele gehaide politicus, hè? Ja. ja.
0: Ik denk dat dat de meest lepe politicus is die in Washington rondloopt. Dat je dat toch wel mag zeggen.
1: Ja, en uh, dat denk ik ook.
0: En de machtigste republikein, zoals uh, Jan Posma, onze correspondenten noemen die Net heeft terecht. tegen zijn collega-senator gezegd... wij gaan er niet aan lopen steggelen.
1: Ja. En dat is in het verleden ook bijna nooit gebeurd. Nee. En uh, ja dat wordt toch echt gezien als, als, als zeg maar ook weer, wederom een soort aanval op de democratie. Mm -hmm. het, uh, Trump heeft zelf gezegd, hè, als de kiesmannen het gezegd hebben, dan, dan is het gebeurd. Ja. En vervolgens denk je van nou, misschien komt er nog iets... van een soort uh, halve felicitatie of iets dergelijks. Dat komt er niet. Dus ja, en dan, dan wordt er gezegd, ja, uh, we zijn pas... Uh, op de dag van de inauguratie zijn we pas klaar om het neer te, om het te begraven. Ja. ja, ik bedoel, dat, dat, dat blijft een gek verhaal. En wat natuurlijk belangrijk daarbij is, is nog die, de uitkomst van de senaatsverkiezing. We hebben nog één staat over.
0: En dat is de dag tevoren inderdaad, op 5 januari in Georgia. Twee senaatzetels die dan in het strijdperk zitten. De vorige keer dat we het daarover hadden, hadden we die, die, die interessante paradox voor de Republikeinse Partij. Enerzijds heb je die twee zetels nodig... Uh, want dan bouwen ze een meerderheid in de Senaat. Als ja. ze verliezen aan de democraten, wordt het 50-50. Ja. Maar dan is het de vicepresident die de beslissende stemmen gaat uitbrengen. Maris, en dat ja. is uh, Kamala uh, Harris. Dus ja. ja, dan gaat het naar de democraten. Je zit nog steeds met die paradox dat, dat enerzijds... Uh, twijfelt Trump aan het hele verkiezingsproces... waar de Republikeinse stemmers misschien het idee krijgen... het heeft geen zin meer om naar de stembus te gaan. Tegelijkertijd wordt er vol op campagne gevoerd. Ja. Ik geloof dat er inmiddels meer aan uh, reclame is uitgegeven door de, beide, door de, de, de vier verschillende kandidaten uh, dan er nu uh, met die, die stimulusbel uh, is afgesproken. Nou, dat
1: wist hij niet. Dus het gaat weer om heel veel geld.
0: Ja. ja, geeft ook aan hoe belangrijk
1: het is natuurlijk. Ja, natuurlijk is het, is, is het heel belangrijk. En uh, het is ook voor Joe Biden natuurlijk belangrijk. Wat, wat, het hangt er echt vanaf hoeveel hij kan doen. Ja. En als die Senaat alles wat hij uh, naar voren brengt, uh, kan cancelen, dan, heeft, het, uh, dan heeft, hij, heeft hij het zwaar. En van Biden is wel bekend dat hij eigenlijk wel redelijk goed met heel veel van die uh, republikeinen overweg kan, of misschien overweg kon, want die zijn misschien ook aardig geradicaliseerd. Mm -hmm. Hij was, ik wil niet zeggen twee handen op één buik, met uh, O'Connell, maar ze waren wel pragmatisch in, de, in dat opzicht. Ja, ja. vraag is, Durven de, gaan de republikeinen dat weer doen? Durven ze het? Want dan als, uh, krijgen ze misschien weer de hoon van Trump over met als, als stemmenkanon. Dus ja, er zijn nog uh, ontzettend veel vragen over.
0: Op zich met, met, met die erkenning van de winst van, van uh, Biden door McConnell... stuurde McConnell natuurlijk ook wel een boodschap naar Biden van kijk, ik ben bereid. Ja. En, en nu we in deze fase zijn beland, ben zelfs ik bereid om te zeggen dat je hebt gewonnen.
1: Nou ja, en daarom zit die mannen dus zo lang. <lacht> Ja, dat is, dat is een politicus. En, en Trump is natuurlijk, ja, is natuurlijk geen, heeft, uh, geen politicus. Van huis uit niet, maar hij heeft, nee. heeft zich ook de, uh, die stijl niet eigen gemaakt. Nee. En uh, daar kan je hem credit voor geven. Zegt hij, is zichzelf gebleven. Maar hij heeft ook van zichzelf gezegd ik, ik ben een slecht verliezer. Mm -hmm. ja? En ja, dan zou je moeten denken van ja, dan blijft hij ook zichzelf. Maar daar schieten we niet heel erg veel mee op op dit moment. Nee.
0: Waar we het eigenlijk dus nu nog steeds weer niet over gehad hebben is, is, is Biden zelf, die toch echt de president lijkt te worden over ja. 29 dagen. We hadden het al even over die Russische hek, dat is een crisis die die erft. Ja. Coronacrisis hebben we het al even over gehad, dat krijgt hij ook op zijn bordje
1: financiële crisis als gevolg van de coronacrisis. Ja, want
0: dat is dan ook wel ja. weer interessant dat de republikeinen het altijd pas een probleem vinden dat er een begrotingstekort is op het moment dat ze zelf niet in het Witte ja. Huis zitten. Dat is altijd zo'n grappig stuivertje wisselen op het moment dat ze dan die macht uitraken. Ja. Maar feit is inderdaad dat, dat, dat ook Amerika, de Amerikaanse economie, heeft inderdaad een flinke tik gekregen. Ja. Begint die nou met achterstand, Biden, of is dit juist ook een... een, een je kan het natuurlijk ook als een voordeel zien, want hij kan meteen successen gaan boeken uh, op punten waar in ieder geval volgens de achterban van Biden Trump het heeft laten liggen.
1: Ja, maar ik denk dat hij toch wel op een achterstand begint. Uh, bijvoorbeeld Biden heeft heel veel belang gelegd bij het klimaat. Mm -hmm. uh, Trump heeft uh, allerlei milieumaatregelen van Obama afgebroken. Ja, voor je dat hebt hersteld, uh, is er, zijn we alweer uh, twee jaar verder waarschijnlijk. Dus uh, economisch gezien begin je ook op een achterstand. Ja, zodra het iets wat beter gaat, zou je kunnen zeggen, kijk eens, dat heb ik gedaan. Biden kan ook uh, wijzen op het feit dat toen hij met Obama begon, ze ook de crisis achter de rug hadden. Ze hebben de auto-industrie uh, moeten redden, wat heel veel geld heeft gekost. Mm -hmm. En toen ze na, na acht jaar stonden, stond het er veel beter voor. Ze hebben een goede economie overgeleverd aan Trump. Ja. Trump heeft die in eerste instantie ook verbeterd. Mm -hmm. En ja, goed, toen kwam corona eroverheen en dan, uh, hoe briljant je ook bent, dan kan je, kan je voor de rest niks, niks meer doen. Nee. Dus ja, misschien uh, PR-technisch kan, kan hij een tijdje erop uh, opteren, dat hij zegt van, ja, goed, jongens, ik moet wel even eerst puin ruimen. Maar ja, een keer het...
0: PR-technisch kan natuurlijk ook best ja. belangrijk zijn. Dat zie je nu ook met de benoemingen die hij doet, dat... Ja. dat... Zo'n beetje elke minderheid uh, die er is in de Verenigde Staten... heeft inmiddels een, een ministerspost gekregen. Ja,
1: ze hadden nog een uh, een-oogige invalide van gemengd bloed moeten vinden. <laughs> <laughs> en dan hadden ze echt alles afgetikt. Maar <laughs> Sammy Davis Jr. is al dood. Dat dus wat dat betreft. Maar goed, dat is een beetje uh, politiek niet correcte uh, uh, grap. En dan komen we natuurlijk meteen op het feit... dat deze ministerploeg wel politiek correct is. Hè? Iedereen... Ja. Maar iedereen, uh, minister van Financiën of de onderminister, minister Willy Adimo, is zwart. We hebben een uh, Indiaan of een Native American, wat je dan moet zeggen, Deb Haaland. Uh, de eerste we... ooit, hè? Ja, en ook de eerste uh, homoseksueel ooit, begrijp ik. Openlijk, ja. Ja, ja openlijk. Ik, ja. ik moest
0: het zeggen, Piet Buttacic. Ja, de precies, voormalige Amerikaanse nou presidentkandidaat. Ja, ja. Ja, ja,
1: precies. <laughs> dus uh, ja, de vraag is natuurlijk, kijk, zijn die nu uh, vanwege hun afkomst, of hoe je dat moet noemen, gekozen of vanwege hun bekwaamheid. Ja, het lijkt toch wel meer dat ze op bekwaamheid uh, gekozen worden. Wat nog grappiger is, of, of opvallender is, is dat de meeste mensen komen uit de middenklasse of uh, de arbeidersklasse. Hè? De mm -hmm. familie waren gewone, gewone mensen. En daar hamert Biden ook wel heel erg op, want dit is geen uh, miljonairsploeg uh, die Trump heeft samengesteld, die zijn... Uh, zijn andere miljardair, uh, zijn miljardair schoonzoon in de ploeg opneemt, et cetera. En dat
0: was ook gewoon wel, wel zo. Een hoop ministers ja, van een waardevolle. En allemaal CEO's en heel
1: veel en... mannen en heel veel zwart, et cetera. Of sorry, bl <tok> blank. Dus ja, dus wat dat betreft is het wel een wat betere afspiegeling. En aan de andere kant zegt, heeft Biden ook gezegd: er zijn er ook veel oude mensen bij die die al kenden en zo. Mm -hmm. En dan heeft hij ook gezegd: van ja, luister, dit is geen tijd voor experimenten. Nee. Want we moeten. ze is een crisis. Meerdere crisis. Dus we moeten echt meteen aan de bak kunnen. Dus ik heb geen tijd voor inwerken en zo. Nee. Ja, grote vraag is of je dat waar kan maken. Hij stond laatst weer heel erg te hoesten of hij heeft zich weer ergens versproken. Dus het blijft toch een beetje bij, bij hem ook wel een, uh, van ja, gaat hij het echt waarmaken? Heeft hij de energie nog? Uh, gaat
0: hij het überhaupt redden 20 januari? <laughs> dat,
1: ja, nou ja, goed, kan, uh, alles kan natuurlijk. Dus, ja. uh, en dan krijg je weer het verhaal waar uh, de republikeinen op zeggen... ja, van die Camilla Harris die is wel heel erg links en radicaal. En uh, dan krijgt de linkervleugel van de, van de, de uh, Democratische Partij... die ze zo heel graag, die Biden eigenlijk heel graag... een beetje de, aan de buitenkant wilde houden, krijgen dan weer de overhand.
0: Ja, wat je overigens ook weer vraagtekens bij kan stellen... over die Harris als je kijkt wat ze heeft gedaan... als uh, als rechter. Uh, officier van ja. justitie, of, ja, inderdaad. justitie, ja. Is in wezen gewoon een lol en orde republikein.
1: Ja. Nou ja, goed. Dus, maar... ja. ja het, 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 op dit moment is er, wordt er nog zoveel gespeculeerd. Het is... En nog zoveel waarvan je denkt van, nou jongens, hoe moet dat aflopen?
0: Ja, nou ja, in ieder geval de strijd is nog niet gestreden... om maar nee. even een, een uh, Wij mooie verwijzing naar onze Wij naam te maken. Wij nog door. Ja. <laughs> Wij komen in ieder geval het het nieuwjaar nog even terug... voor die inauguratie. Uh, we gaan waarschijnlijk weer wat opnemen... Uh, na die verkiezingen in Georgia op de vijfde... en uh, na die gezamenlijke zitting van het congres op uh, uh, 6 januari. Dus uh, kom zeker terug bij ons.
1: Het is ontzettend jammer dat we niet per aflevering worden betaald... Dan, uh, Nee, ze... we
0: hadden gelukkig wel een heel mooi kerstcadeau gekregen van MediaHuis.
1: Precies, dat is heel fijn. Dankjewel, <laughs> België.
0: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens afhameren met Wouter de
1: Wind. Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen, dat zei Jesse Klaver ook gisteren, dan moet er gelijk worden ingegeven. Ja, als ingezrepen. er maar de kleinste aanleiding de is, de kleinste dan aanleiding. ja. Jesse Klaver zit er bovenop. Ja, weet je, alsof ze uh, druiven aan het eten zijn in de ministerraad elke dag op <laughs> een chasse-longen. Ja. En dan denken ze: nou ja, weet je wat, we, laten we wachten tot, tot het Jesse wakker wordt de komen we eens in een actie. Zo werkt het natuurlijk niet. Een
0: podcast van De Telegraaf met het laatste politieke nieuws.
1: Als het rustig blijft rond het Koningshuis de komende jaren, dan hebt dit weg. Als het nou over twee maanden weerbal is, over een half jaar weerbal is, of mm. in, in juli of zo... De wintersport in leg misschien dan, hè? Nou, dat, 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 dat soort dingen zijn, zijn kwetsbaar, ja. Ja.
0: Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf... of via je eigen favoriete podcastplayer.